0: Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino bonaerense en Tendencias. Bueno, seguimos con el programa y realmente estaba leyendo el archivo gracias a un comentario que me hizo el dirigente Jorge Seltzer, ex presidente de Proyecto Sur y ex legislador porteño, fue presidente de hecho de la Comisión de Salud de la Legislatura, y me contaba que tenía que mirar una nota que salió allá por 2021 en un diario argentino que contaba la historia de Cacareco, ¿Quién es Cacareco? Me dirán ustedes que están escuchando el programa. Y bueno, como Jorge me dijo, anda a los libros, yo fui y Cacareco resulta que es el nombre de un rinoceronte que ganó una elección en Brasil, en San Pablo más puntualmente. Obtuvo 10 veces más votos que el segundo. Es una historia realmente increíble que ocurrió en las elecciones municipales de San Pablo, allá por 1959. Y después seguí investigando un poco, y este fenómeno de este rinoceronte cacareco fue tomado también en Canadá bajo un partido que directamente se denominó Partido de los Rinocerontes o algo así, el Rinoceros Party de Canadá en 1963, y también se presentó a varias elecciones y le fue muy bien. Y ahí encontré, Jorge, esto que no me lo contaste vos, un dato que tiene que ver con los libros Guinness de los récords. El mono más votado del mundo también, en Río de Janeiro, se postuló a alcalde y salió tercero en las elecciones frente a 12 postulantes que había. ¿no? Obtuvo 400.000 votos y fue el tercer candidato más votado. ...este mono Tiao en Río de Janeiro... Eh, ...más allá de lo simpático de la anécdota... ...esto tiene un trasfondo muy triste... ...para la política en general... ...y creo que también lo podríamos traer un poco... ...y no de los pelos, ¿no?... ...a lo que está sucediendo hoy en la Argentina... ...¿cómo te va Jorge? ...perdoname esta introducción larga... ...pero me pareció muy simpático contarle a los oyentes... ...lo que estábamos hablando fuera de micrófono... ...¿cómo andas
1: Bien Pablo, muy bien,
0: muy triste... ...por lo que está pasando en la Argentina... ...primero porque...
1: ...como bien vos señalás... ...correctamente... ...tenemos un presidente que no se diferencia mucho... ...de un mono, de un rinoceronte de un hipopótamo. ...es la expresión más genuina de... ...obviamente de lo incapaz... De, lo, ...de la falta de formación... ...de capacidad... ...de honestidad... ...es un verdadero sinvergüenza... ...que llega a las urnas como consecuencia... ...del descrédito de los partidos políticos tradicionales... ...vos y yo sabemos bien que tanto el Partido Justicialista como el Partido Radical, que han sido los partidos más importantes de los últimos años, se han, han caído en el absoluto descrédito. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque no han cumplido con las bases preliminares y fundamentales tanto del de radicalismo de Alem, de Hipólito de Quisolo Larralde, de, qué sé yo, de tantos otros hombres de Ilia, de Alfonsín, sino que es una verdadera vergüenza el radicalismo. Y lo mismo pasa con el Partido Justicialista. ¿Qué tiene que ver este Partido Justicialista con Juan Perón y Eva Perón? Nada, cero. Tiene nada que ver. Es, es totalmente distinto en cuanto a lo doctrinario y lo programático. Entonces la gente se hartó. ¿Por qué? Porque no encuentra en la política una salida a las, sus problemas más cotidianos, que son la pobreza, la falta de alimentación, la falta de... Educación, la falta de salud, la falta de imposibilidad de acceder a los medicamentos. En fin, todo eso que es muy grave y que nosotros lo vivimos cotidianamente con el aumento de los precios de todas las cosas, empezando por los combustibles, los alimentos, como también te, te volví a repetir. Es gravísimo. Yo como médico te digo que el aumento de los medicamentos ha sido más de un 100% y vos me preguntás, ¿pero por qué, Jorge, el 100%? No hay justificación es que los laboratorios tienen ganar fortunas y este gobierno de sinvergüenzas lo tolera, lo tolera. Cuando no se tolera en ningún país del mundo, en ningún país de Europa se le permite a los laboratorios fijar precios tan abusivos. Al contrario, se les practican multas increíbles y muchos laboratorios son cerrados, clausurados por aumentar sus precios. Y estamos hablando de países que son liberales, que no son socialistas. Pero ¿qué pasa? Hay una concepción que es fundamental, que es la defensa del ser humano, que es la defensa de la salud, que es la defensa de la educación, que es la defensa de la cultura, que es la defensa de la alimentación, de los niños, de los adultos. Eso es fundamental, y hay gobiernos que, a pesar de no ser socialistas, defienden eso, porque eso es vital para un país. Entonces acá estamos ante un gobierno manejado por algunos crápulas, como Mauricio Macri, Elstein, Telescompán y varios otros, que hacen lo que quieren, que manejan al presidente, mejor dicho a Cacareco, y que eh, desgraciadamente eh, ponen y ponen las pautas uh -huh. ¿cierto? ¿y qué es lo que quiere Mauricio Macri y todo el conjunto de sinvergüenzas que lo acompañan como Sturzenegger Caputo y todo lo demás? Ganar fortunas por encima del resto de la población son 10 o 15 familias argentinas asociadas con el capital extranacional que pretenden ganar Fortunas Y la están ganando ¿Con la anuencia de quién? Del cacareco Que es este presidente que tenemos El cacareco argentino Y ¿Eh? nosotros no lo debemos tolerar
0: En Brasil salió bien El relato este del voto Porque es como vos decís no, Una sociedad cansada de sus políticos Lo hicieron notar de una manera ingeniosa Que no tuvo más eh, repercusión Que la vergüenza En todo caso de la clase política ah, de, de salir no atrás bonito. Pero bueno, en la Argentina hay una pequeña diferencia, ¿no? Que Cacareco, como vos decís, está gobernando. Sí,
1: lo que pasa es que el pueblo argentino se dejó llevar por las promesas de este Cacareco, ¿cierto? que Porque acá no había ocurrido nunca eso, y además por la vergüenza promovida por otros dirigentes políticos de otras agrupaciones políticas que no fueron y no recibieron la confianza del
0: pueblo. Talcareco se mostró tal cual era, no digo, no, no prometió nada en realidad que no esté haciendo. Pero, pero lógico, imagínate
1: qué puede per, per, promover o prometer un, un rinoceronte, nada, cero. y eso es lo que querían demostrar los ciudadanos brasileños claro. de San Pablo, de que, que en realidad daba lo mismo votar a cualquiera, porque nadie cumplía con sus promesas. Y acá nadie cumplió. Ni el gobierno justicialista de Cristina y Massa, ni los radicales en las provincias. Nadie cumplió. Nadie. Todos traidores. ¿A quién? A las necesidades de la gente. Y esto no se puede disimular. Es muy difícil de disimular. Y la gente está cansada. Lo votó sea, a mi ley porque pensaba o creía que era una, una solución. Pero ya se ha dado cuenta. Hay muchísima gente que se ha dado cuenta de que este no sirve para nada... ¿No? Y que está manejado por un grupo de aristócratas de la política y de la economía, y que vamos a terminar mal todos. Esto ya, la gente lo está diciendo
0: ¿Qué es lo que vas a hacer vos el 24, que está esta convocatoria de la CGT un paro? <risa>
1: Nosotros estamos reuniendo a compañeros socialistas y no socialistas que tienen interés, de que vienen de otras corrientes, como el radicalismo progresista como el peronismo progresista que quieren apoyar el paro porque entendemos que el paro es una forma de motivar a la gente y es una forma de manifestarse públicamente contra esta política extorsionadora una política eh, exclusivista y bueno, la presencia en el paro significa apoyar al movimiento obrero en contra de esta política pero no solamente el movimiento obrero ¿eh? porque yo he estado en todas las matas de Buenos Aires, y acá no se manifestó el movimiento obrero, se manifestó la clase media, que está profundamente hoy este, perjudicada por estas políticas económicas, se están cerrando muchísimas fábricas, están cerrando talleres, están cerrando negocios, comercios, ¿Y ¿por qué? Porque la gente no tiene para comprar, no tiene para co comprar sí. vestimenta, no tiene para comprar utensilios, no tiene para comprar nada. Sí, sí, sí. Y... sí. Sí. Y esto genera genera una situación muy compleja como la que ya vivimos durante el gobierno de Cavallo, Menem y después con De la Rúa. Sí. Acordémonos cómo terminó lo De la Rúa. Terminó eh, a los dos años en un terrible este, conflicto en las calles de Buenos Aires, donde yo
0: participé. El rol de la oposición está siendo también escrutado por algunas algún sector de la sociedad porque ven lejano el 24 de enero, digo, el pronunciamiento de la CGT le hace esto así, ven diletantes algunas declaraciones de radicalismo... Si bien ven bien ven en algunos casos las declaraciones de la izquierda, pero recuerdan en todo caso que la izquierda no se manifestó contundentemente en votar o proponer que sus seguidores votaran en contra de mi ley, sino que planteó una suerte de abstención. Eh, algo parecido pasó con el radicalismo, ¿no? que le faltó contundencia a la hora de explicar lo que significaba el peligro de mi ley y no se pronunció llamando a sus seguidores a votar, bueno, en contra de, de mi ley. En fin, y ahora están como a la expectativa diciendo, bueno, muchachos, ¿qué esperan para para pronunciarse? ¿Qué crees que están esperando?
1: mira yo creo que hay una actitud especulativa como nunca se dio en la política argentina, donde gobernadores y dirigentes políticos están viendo a ver cómo se colocan para obtener dividendos. Dividendos, me refiero de todo tipo, ¿eh? económicos, políticos, cargos, y esto se nota, la, la sociedad argentina lo nota, lo nota, lo distingue, lo advierte y lo repudia, lo repudia terriblemente, porque no entiende cómo es posible que haya en el radicalismo, el único hombre que levanta la bandera del radicalismo hoy se llama Ricardo Alfonsín, no hay otro, o Martín Ulés, no hay otro y lo mismo pasa en el peronismo el único que habla del peronismo con certeza y uno puede estar a favor o no es Grabois el resto del peronismo no existe no existe, miramos dónde está el presidente del partido justicialista en España ¿cómo es posible eso? eso no se entiende y entonces eso es lo que hace denigra el sistema político y por eso acá así como en Brasil va a ganar cacareco no hay otra solución, desgraciadamente. Pero nosotros creemos que si nos nuevamente nos juntamos y nuevamente empezamos a participar seriamente y a mostrar de que hay gente que está interesada, que es seria y responsable, podemos lograr una posibilidad de tener una, una buena ubicación en el escenario
0: político argentino. Te agradezco mucho esta comunicación. Bueno, vamos a seguir de cerca el tema y obviamente te vamos a seguir consultando en esta Argentina más parecida al San Pablo de 1957 o 59, que a la que todos deseamos que sea. Un abrazo enorme. Así es. Igualmente, Pablo. Bueno, Jorge Seltzer, dirigente político, fue presidente de Proyecto Sur tras el fallecimiento de Pino Solanas.